0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是沈阳
1: ，我是波米，我是玄木
0: 。哎，二零一四年过去了啊，呃，跟大家承诺的，我们在2015年的开年要做一个2014年的电影的，呃，中国上线的电影啊的、呃、一个盘点。那我们今天首先来做一下，呃，海外片子吧，就是国外的电影在中国上映的电影的一个。盘点我们的盘点形式呢，就是我们三个主持人现在我们都不知道啊，对方选的是什么片子啊？从完全没有通气的状态下，我们选我们会选出一个这个呃，我们心目中个人的前五名电影，待会我们会倒数一下啊。那先我们由玄木来介绍一下2014年国外的电影前五名，在票房上这前五名应该是什么？来。
1: 引进片，引进片，对、嗯
0: 。
2: 这样吧，我先大概跟大家说一下啊，就是说， 2014年呢，其实是中国电影市场又特别蓬勃发展的一年，嗯、那总票房呢是达到了296亿，呃。嗯离预期的300亿呢，就差一步之遥啊！嗯、对，然后呢，比13年的增长率呢，竟然高高达 36% 之三十六以上。哎
3: 呦那是上所以
2: 2013年的这个票房是217亿，嗯、所以这个市场真的增长很快。真的过不了几年，我们中国的电影市场已经快超过美国
3: 了。哦，嗯，是这么
2: 一个趋势。嗯、那2014年呢，国产片的票房是161亿，嗯、进口片的票房呢是一。百三十五亿，
3: 嗯、而
2: 在这一百三十五亿的进口影片中呢，呃，前五位的排名呢，第一位肯定不用说了，嗯，《变形金刚》，《变形金刚四》，嗯，对。那第二位呢，也是大家前不久刚刚看过的，嗯，《星际穿越》嗯<哼>，嗯，呃，第三位呢是 X、啊啊《X 战警：逆转未来》
0: ，啊，《X 战警》，
2: 嗯，第四位呢是《美国队长二》，嗯。第五位呢是这个《星球崛起二》，嗯、那除了这个《变形金刚四》，它的票房已经十九十九亿多，快接近二十亿。<笑>嗯、其他刚刚说的这四个影片的票房其实都在七亿多，嗯，就他们之间差距也是很小的，嗯
0: 。所以这个《变形金刚》是一个现象，它并不是说这个电影到底有多好、啊。我相信我们今天三个人呃选的外国的这个国外的片子里面，估计没有一个人选《变形金刚》的，哈哈哈哈哈。嗯，好吧。嗯
1: 他刚刚拿到了这个金酸梅奖的所有提名，嗯、所有提名，啊、对,对,对对对，<笑>对对
0: 对对就是在誉而归啊，在誉而归，对
1: 对，在载誉而归。他从第二部开始就在誉而归了，已经享受了金、嗯、金身。金上金
0: 上那好吧，那我们不废话不多说了啊，因为我们今天也算是一个盘点，那我们就从个人的心目中的第五名开始吧。呃，嗯、玄木先来吧。<咳>
2: 哎呦，我为了写这个名单啊，我真的是把去年不是呃对是去年2014年的这个电影啊，一共上映了，在中国上映了三百多部
3: 。嗯。然后
2: 呢，又顺了一遍。嗯。顺完之后呢，从里边挑，我觉得国产票、国产片那个挑前五挺容易的，嗯、真的就挑五个都不是特容易。嗯。但是呢，这个好莱坞的你挑五个嘛，还是稍微有点难度的，因为我是
1: 从大概十来个里边吧、嗯、挑出五个来的。嗯。嗯呃。插插一句，那个那个，今年其实一共上映的进口片是八十二部
2: ，对，剩下的两百多部都是国产国产片。其实对对，对对虽然国产片然后票房高一点，但是你要知道这个数量要差多少，
0: 对，基础的
1: 。对对，对然后分账片只有三十九，那没错，三十九部拿到了一百一十五亿，嗯，所以就批片呢只拿到了十七点五亿。对所以说，大概是这样的一个一个一个等量级，对,对。然后我我还特地看了一下，就是咱们之前做了这么多期节目，你知道评分最高的三个是什么吗？第一肯定是《星际穿越》，嗯，然后第二应该是《机械机械战警》对然后第对，对，完接着是《明日边缘》，对，是《明日边缘》，嗯，对对对。对对对，所以，所以我再往下，我好像就记不太清楚是不是什么里约大冒险是，是是二，是吧？啊、好像还是。还有蜘蛛侠。哦，对，蜘蛛侠，对对对对对，那那个好像雪国列车。有，对，有一些片子是怎么说呢？他那个。就可能是有的时候是我不在，或者是玄牧不在，然后你像那个，我记得每每队二，所以说打分可能是两个人，对，是吧？对对对对会有这种情况。嗯嗯嗯，对就先跟大家介绍一下，就是这个这以前打分的情况。没错没错没错。那我接着说啊，这个我没有
2: 没关系。那那个其实我的选出来的就是好莱坞外片引进的第五位呢是《星球崛起二》。星
0: 球崛起二啊，星球崛起。二 <Okay, S 3>
2: 对，嗯呃，这个我真的也是犹豫半天的啦，就是跟我心目中另外一个片子《挣扎》，看哪个上榜？嗯、那
0: 另外一个是什么片子呢
2: ？另外一个片子是应该说另外两个吧？哎呦，另外一个片子一个是那个动画片，因为我在想、哦、动画片我最后要不要放在这个榜里，但是最后挣扎了半天还是没放，嗯、就是那个《冰雪奇缘》。嗯。嗯， <Okay. S 1> 然后另外还有一个呢、oh, 是我没有说
1: 过那个片子，对那
2: 个我们没没有没有聊过。还有一个片子呢、嗯、是《超体》，嗯，但是最后没有选这两个的原因呢， oh. 一个是《冰雪奇缘》呢，就是想了想，我觉得从各个方面还是。比这个《星球崛起》还差一些的，嗯。而《超体》呢，嗯、因为，呃，因为有别的片子存在，所以我觉得它有没有就还好
3: 了，嗯
2: 。对，从这两个角度去评判，嗯、所以呢，我还是让《星球崛起二》作为我的这个榜单上的第五位出现了。那我选它的理由，我们要现在先说理由吗？对,对，
3: 先说吧，说吧，说说理由。嗯。
2: 啊、那我选它的理由呢？其实，我觉得对我个人而言，我我更喜欢它的，呃，是。因为它是系列剧的第二部，一般系列剧第二部一般都拍得很烂，但是它它还不错。就是它的水平呢，虽然没有一好啊，但是我觉得在一同一个水平线上。嗯，那还有一点呢，就是它的整个的视觉的效果，嗯，还有包括它的特技啊、3 D 啊，就这一些东西给到的感受还是蛮不错的。嗯、而且故事呢，当然因为好莱坞的片子，其实我觉得能够上前五的，基本上在故事的讲述上都不会有太大的漏洞和问题了。嗯<哼>，我们比较起来也是会跟更好的去比。嗯，所以这个影片给我最大的感触。不，就是刚刚说的这些吧。嗯
3: 嗯 ，OK， 嗯
0: ，我来说说我的第五名啊。嗯，我第五名呢，其实我我觉得我在这个五个名次里边啊，就是一到五里面没有一部动画片。我觉得去年的呃，这个国外的动画片市场实在是一般啊，就我所以就一部动画片都没有。最后第五名呢，呃，我是必须要给他的，因为不管有多少个片子，他必须要在榜上有名的，就是《霍比特人》。呃，啊、最后放到最后一步，嗯、因为我对《指环王》的情节实在太深了啊。那霍比特二、啊》<吧>，《霍比特二》就
1: 是毛个之战，矛之战。
0: 嗯,嗯啊，那现在我热烈的期期待着、嗯
2: 嗯、第
0: 三部啊，第三部啊，马上就要上映了。嗯、那其实呃，原因非常非常简单，就是我对呃这个。这三部曲加上前传的是，就是正传的三部曲的制作精良。我虽然很多人都说啊，它没有什么进步啊，还跟前面的差不多，但是，呃，也说这个小说是非常薄的一本。给他改编成了非常一个红篇巨制啊，这有点有点这个，呃，意思就是骗人的意思啊。但是我非常非常的喜欢，因为我对这个整个这个世界观，还有这个彼得·杰克逊对里边的人物把握，还有他们的服装啊、呃，他们所有人物的那个造型，我我简直是呃打心眼儿里的喜欢。所以这个其实算是一个，呃，偏心的一个一个留留给他的一个位置，所以没有太多的，就是因为。太喜欢这个系列了，嗯，对，嗯
3: 嗯
1: ，对，我觉得挺好。那个我第五名其实也是这样。那个我们俩之前我们是一样的。是吗？不不不不是，我说我说情节情节是一样，也很个人的。我知道你是什么
0: 了，我知道你是什么。那
1: 你猜？你猜？你猜？
0: 你的第五名是《机械战警》。
1: 呃，真不是、oh, <okay. S 1> 呃，是超验骇客哦，哇、oh, ， oh, 哎，这
0: 个这个蛮爆的，这个、蛮劲爆的，对对对对对、嗯、对对啊、呃
1: ，因为我我是考虑到一点，就是说，呃，一个我我阐述一下个人的原因，一个是因为我觉得，如果我们做这期节目的话，<笑>没有一些能够，呃。比比那些就是大家能够翻我们以前节目能听到的东西，如果就能得出，嗯、<哼>比如说把评分前五名排出来的话，那这期节目其实必要性不大。嗯，它的有一个我觉得挺挺大的一个意义，是在于我们把一些没有机会说的，哪怕甚至我相信这个电影是有争论的，嗯、但哪怕是这个争论都都没有一个完整一期能够拿出来说的这样的一个东西，可以在最后的借这样一个盘点机会说出来，嗯，也算是作为个人的一种引荐。有些可能人觉得可能跟我的审美取向差不多，他可以去看看。如果觉得就完全不接受，嗯、那你也可以去骂。嗯、我觉得都完全没有问题。对对对对所以说我，我我会我会就是选一些这种呃，这个，因为我相信到后面，游戏相信第一名，我估计没有什么太大悬念。嗯、所以说，我希望能够在呃后几名能够加入一些个人的东西。其实这跟施洋的想法是一样的。嗯、超爱各这个，我其实做过一个相对来说比较大的一个阐述，是在超体那一期，没错、啊，没错。如果有人能够记住的话，我。其实觉得他真的也是真正的把这样的一个系统化的东西，还算是完整的给它保持出来。嗯，就我还是那句话，就是说像有一些片子，它可能只是甩出一个比较酷炫的概念，然后呢，嗯，比如说做做一定引导，在我看来，可能超体是这一类的电影，但是《超音骇客》虽然它的叙事能力和特效都比较糟糕。但是至少我觉得他把他想说的这个东西从头到尾完整的说出来，他有一点可能让大家觉得他是烂片的一点，我觉得和《一步之遥》很像，是因为可能大家他的包装形式，就是当时 DMG 这样的一个把德普请来之后，完完全全把它包装成为一个德普个人独角秀，但他一进去看，发现德普的戏份其实非常少，只是开头和结尾，大家会觉得就像被骗了一样，这就跟《一步之遥》一样的，实际上。当大半年过去，你回头去看，不再有那些浮华的东西，不再有那些营销和炒作的东西干扰你对一个片子判断的时候，我相信它还是会有一定的价值显现在里面。嗯，你静静的去想，它对于人类和人工智能这样的一些方面的探讨，我觉得都是存在。他用了一个，呃我，我就像那期说的一样，他用了一个西方宗教，就是天主教的那样一个教义的一样，<对>把它说出来。分圣灵、圣子和圣父三个形式，德普，德普的三个形式把，把它把它表现出来，我觉得是非常有创意，而且它的某种意义上来讲，其实你你把它，因为它是我们知道诺兰监制的一个电影，你把它和星际穿越串联起来看，你会觉得其实两者还真的是有相似之处的。嗯，所以说，当然这一方面我也。肯定会承认，这是有我个人的情节在里面。嗯，所以超英骇客，我还不多说了啊，就是这说的第一个，所以就就就是这样。OK， 好，我们
0: 再从从第四名开始说起啊。这个宣布的第四名是什么
1: ？我
2: 的第四名，我觉得肯定不在你们的名单里边。嗯
3: 哼
2: ，我的第四名是《超凡蜘蛛侠二》。哦，啊哈 o 我选他的原因呢，呃。首先啊，有一个原因，是因为蜘蛛侠可以说是所有超级英雄系列里边我最喜欢的一个角色。嗯，因为他是最平民化的，然后相对来讲最真实的。他不是那种就是那种什么高富帅呀、啊，然后就是那种，反正不太一样。在我看来，嗯、而这个我选这个影片，其实最核心的一个原因，就是因为吧，我这个人看电影有一有一个问题啊，就是说。嗯我看完电影之后，两到三个月，基本上这个电影的细节。嗯，基本上就记不太住了。对对对，嗯、就是，呃，嗯、那个我们经常开玩笑说，对我来说，一个电影过三个月之后，我跟看个新片差距不是特别大。
0: 嗯嗯，这样特别好，呃、我觉得这样特别好，<笑>我特别想这样。就是
3: 很多细节我记不清了，记忆碎片。对对对。嗯、<笑>然
2: 后，但是呢，就是，但我又觉得说，评判一个电影好坏，在我自己看来啊，有一个标准，就是我会想，当我想到这个电影的时候，哪一幕。是留在我印象中最深的，我可能记不清很多的细节，嗯、但是有一幕是一个电影，可能你会想起这个名字，你会对应着想到这个电影，特别深刻的。嗯嗯、而我在回忆就是回忆这个今年的这些影片的时候，我发现蜘蛛侠让我回忆的一个镜头，我会就是想起来就会还会觉得很感动，就是它结尾那个小蜘蛛侠出现
3: ，
2: 嗯的那那个场景，嗯，嗯嗯那种。就是一种传承，然后呢，又是一种鼓励，同时又是一种感动。而这种感动，真的是一下，我现在想起来都都想流泪的那种感觉。嗯，就是很可能很多影片里边吧，就是怎么讲呢？它有一些落泪的桥段，嗯，但是你过去就忘了。嗯，那这个片子呢，我一想起来，我就会回想起这个这个情节，而不是说可能谈情说爱。嗯、包括在这集里边，这个古恩都古恩都死了。嗯，其实这些包括他抱着他，都。不会让你有那种感觉，嗯、<哼>但是就是那个小蜘蛛侠出现去鼓励他，让他重新振、嗯、振作起来的那那个时刻，我觉得是这个影片最大的一个精髓吧。嗯、<哼>但是看到花，眼泪就出来了。所以，嗯、呃，我这个因为这个原因，我把它放到了我的前五
0: 。OK， 嗯，好好，我的第四名是《机械战警》。呃，因为呃，有很多的现在呃，国外的一些翻拍片啊，翻拍以前的电以前的一些名作啊，拿过来翻拍，我们发现我们找不到以前的感觉了。而这部呃《机械战警》真的是超乎超过了我的想象，就是说它可以把一个机械战警用这样的一个一个新的形式，因为我们我们看到这部电影里面有很多呃老的作品的一些一些痕迹，但是它非常大胆的。没有沿用机械战警最开始那个纯呃银色的那个那个装甲，而是换了一个新新的黑全黑的装甲，而且这个人呢，呃 ，Murphy 这个演 Murphy 这个人呢，而且是一个非常高高大的一个跟过,过去的那个那个演员我忘了叫什么名字了，呃，那那那个演员，呃，整个的从外形上是完全天差地别的。但是就在这个里边，我们看到了非常酷炫的，而且它传承了老的作品里边的一些呃精髓，到了这部新的作品里边，而且加入了这个我们记得非常，呃有意思的一场，就是我们的《中国工厂》这个啊。嗯，中国工厂这种戏，他把政治，呃，他把过去的这种，呃，我们我们知道，过去《夜战警》一直是在讲政治啊，新闻的这种这种整个的这个题材全部是扩大化，更加的高端化。我们记我们记得最开始的这个，呃呃啊 ，Samuel， 那个那个美国主持人在上面，呃、嗯。用另外一种新的全 3D 的这种感觉让，让让讲述刚,刚跟大家挑起对大家对战争对对整个的这种呃、啊、全民的这种这种这种东西，所以我感觉呃、啊、这部片子确实是呃给了我非常非常多的这个惊喜，所以我把它放在了呃第四名。我们还我还非常记忆犹新的就是最后一幕，他被改装以后啊，他因为已经被打得快七零八落了，最后终于以一个。过去老的机械战警的那种那种风格出现涂装在对在重对对对重新涂装的时候再次出现的时候，那真的是我非常非常激动万分的一个时刻。所以这个片子我放在第四名。嗯、对，嗯
1: 嗯，行，我觉得殊途同归。我可以接着你的说，我第四名也是机械战警。嗯、OK， 而且呢，<笑>我觉得是这样，就是说我因为回看的时候，我其实我一直在念念不忘一件事情，嗯、就是哦，尤其后来打分越来越谨慎的时候。嗯我就想自己为什么当时给这个片子打这么高的分数？所以我为了做这个节目，我又呃从网上下载了完整版。我们知道它在中国的上映的版本不仅有特供 3D， 对，而且呢，它其实做了这种删改，它加了一段这个这个无关紧要的东西，但是剪掉了很多政治性的东西。所以我又看了一遍西方的这个这个剪辑的版本，然后我再再想是不是呃就是确确实实当时分儿打高了。我看完之后，我觉得。也许你让我再打，我可能在后来这个分数的时候，就这么谨慎的一个角度下，我我不会打那么高，但是同时我也觉得他确确实实是有很多。肯定值得肯定的地方，我觉得现在这个评价，大家对它的评分也，也也低于了我认为它它所应该取得的这样的一种价值。嗯，尤其是我推荐，如果没看过这个电影的，可以去看一下。虽然人人被封了，但是有它相似的网站可以找到它的西方版本<笑><笑>啊，有它的西方版，我就是从那儿这找到的。嗯、然后我我看了一遍，我觉得，呃，它的那个版本更好。它好在两点，一点是刚才你说的。中国工厂的这个东西，<对>它其实是这个，它牵牵扯到一个，因为我们知道这个导演他是精《精英部队》的精英部队》我非常喜欢，《精英部队》那个系列导演，他其实一直是在用一个第三世界视角去看这个这个这个所谓的这些政治的事物，呃，很很很勇敢。我觉得索尼一直很勇敢的。嗯，刚才提到的《超凡蜘蛛侠二》其实也是索尼的，很很巧。我们四个，索尼今天出了最大一个设情，就是这个刺杀金正恩，啊、对吧？对刚刚他一直我觉得。当然，以后我估计他就不勇敢了，不了<笑>怂了。但是，在这个事情之已经怂了。怂了嗯、对，在这之前，我觉得他一直很勇敢，他敢于去做这样一些能够鼓励这样的偏政治化的作者或题材去做这样的事情。嗯、其实，《机械战警》讲的就是一个以美国为中心的沙文主义，它是一个反沙文主义的电影。就是一种大国文化。你刚才提到的开始的那一幕，嗯、它其实就是很简单。它它设置的是一个更广的，它比老版就是更广，它放在一个全球维度去看，嗯，这样的一个人际关系。嗯、而且它并不是像《超验骇客》一样去探讨这个东西本身，然后去上到一个形而上的高度，而是去从社会学角度出发。很简单，就开头那一幕是发生在伊朗。嗯，你看伊朗跟美国是敌对的，嗯、对而在那个时候，好像美国已经把伊朗给征服掉了。全都是派机器人，等于是像占领殖民地一样，重新靠机器去夺取了美国的霸权。但是呢，美国国内对于自己国人，他们觉得机器让机器管理是不放心的，对，所以一直就没有出台这个法律。某种意义上来讲，这实际上就是一种地域歧视和国家歧视。就是先出什么有争议的科技，比如说机器人管管代替警察，哎，先我们放到海外殖民地去试验一下。对吧？放到伊朗去试验一下，嗯，我们本国的公民反倒是需要保护的。嗯、这种视角是不不仅是原来这个作品没有的，而且是很多其他相似作品都没有的，包括中国也一样。就是它里面会完全完完全全的把中国就变成一个代工工厂。嗯，然后它最就是中国版里也没有出现的一幕，就是它的。真正他希望看到他自己的样子的时候，我觉得那一幕的想象力是惊人的，当然也非常血腥，<对>就是把他的所有四肢全拆开之后，就剩一个脑他只有，嗯、对他只有一个脑，半个脑子，嗯、半个脑浆和两片肺叶，<笑>对，还有一只手，<对>还有一个喉管，嗯、在那一幕的时候，因为中国版它只是远景给了一下，然后剩下的东西就都剪掉了。嗯、我觉得在那个状态下。他去和加里奥德曼演的那个博士去交流，嗯、然后去表达自己感受的时候，我觉得这个冲击力是非常大的。嗯、当然，这个戏我同时我也说的一个缺点，就是说他后面其实还是因为他这个大片的这种爆米花感要出来，所以他前面的铺陈真的是非常好，但它后面的收尾有些有些太仓促了。嗯，这个是我看第二遍的观感，包括、嗯。呃，这种就是之之前就是因为把他的整个这个叫多巴胺全部剪掉之后，他已经没有人性了。嗯，后面就是非常仓促的就说，哎，自己多巴胺长起来了，也不解释为什么。然后他就又恢复成一个英雄的状态，嗯、这些可能稍显仓促，但是我觉得有前半段的铺陈，他确确实实就像你说的，有老板在，他真的是有想法的一个作品，<对>有想法的一个作品，尤其是在大片的这个框架里，我觉得这是非常。不容易的一件事情，对对对所以，呃，也算是在此感谢一下这个呃一五年以前的索尼，能够鼓励这样的导演和这样的作品啊，<笑>以后不会再有了啊！<笑>我觉得那个刺杀金轮的这个事件，真的是我觉得会对影响整个好莱坞的以后的创作趋势，再也不会有人去做这样的事情
2: 了
0: 。嗯嗯。OK， 嗯我们来聊,聊了第三名。
2: 嗯，
1: 第三名，
2: 第三名还是我来说啊。嗯，我的第三名呢是《雪国列车》。嗯，哦，嗯，呃，选。那期你
1: 没参加？
2: 对，对吧？没错，那期你们录节目的时候，我我我没参加，因为当时正好我还没来得及看。后来呢，因为这个片子肯定是要进影院看的嘛，然后又去补看了一下。嗯，看完的感受，包括我现在就是留到我留在我心中对这个片子印象，我觉得最深刻的其实是。呃，说大一点，其实是对韩国电影人的尊重。嗯，就是其实你回想去年，包括今年这个韩国电影的，我们可能就上映的很少啊。嗯、但是呃，我们有机会看到的韩国电影，比如说今年像有《辩护人》嗯，包括像《奇怪的他》嗯，嗯、呃，就我觉得他们的这个电影的创作已经把我们，嗯。甩出好几条街去了。嗯，是对。那谈回来《雪国列车》呢？其实印象最深刻就是说，它能够在我我最我觉得最棒的就是这它的剧情，就是它能在一辆火车列车里面，嗯，把整个社会的生态形态、嗯、人的善良丑恶。然后包括就是很多细节，嗯、但是呢，又把一些就是人的一个生态链在这么一个环境中展现得这么淋漓尽致。嗯、说实话，这个影片某种程度上我看完之后是特别压抑的。嗯，然后呢，也觉得是就把人性很丑恶的一面很淋漓尽致的展现出来。嗯，那其实从另外一个角度来讲，就是韩国的电影的创作者们，他们真的是很用心在做这些事情。他把这个。剧本剖析的很透彻，研究的很，就是真的是你不能说它很完美吧，但是就是起码会让你看完之后觉得，你看了这个电影有一种收益的感觉。不是说简简单单的看过之后就说完就
3: 完了。完了对对对，嗯、其
2: 实现在好很多好莱坞大片都是这效果。对，没错。但是像韩国现在给到我们看的很多影片，都不是简简单单的看完就完了的。嗯。那这一点上，我觉得其实我因为只就是去年去年《雪国列车》是其中的一个代表作品嘛，嗯，所以这也是为什么我把它放在这个名单里边的一个原因。嗯
0: ,嗯嗯。嗯 OK， 呃，我跟玄牧第三名是完全一样的，也是雪国列车。那其实，呃，为什么放在第三名啊？我觉得他其实这个整个的这个剧本，我们知道他们是他是一个芬兰还是丹麦的？是
1: ，呃，是是哪
0: 个哪个哪个国家的漫画改编？它是有
1: 多，呃，哦，你说美那个是，确实是北欧是，北欧的一个
0: 一个漫漫画改编的。嗯就是、我们知道它对对对对它不是一个原创的一个作品，呃，那么它它是一个漫画改编的。那其实我们知道漫画的最终的结尾比这个，呃，我们的电影其实还要更黑暗一些。反正之后，但是呃，我为什么放到第三名？法国漫画，法国漫画是吧？嗯嗯，对。反正、啊、我为什么放放到第三名呢？其实我觉得整个的大格局上面，我觉得《雪狗列车》假如说嗯拍的要是更好的话，我完全可以把它放第一名。可能第三名的原因，就是因为啊，我们最后的呃，我们刚才说了，呃，韩国导演特别是注重啊、呃、电影人与人。人与社会、人与政治的这些、这些之间的这些交流，那这部片子我，我我感觉，嗯，可能假如说，嗯，可能再狠一点，就会更好看一些，可能我的名次还会往前。那加上我们这位，呃，美队的表演，实在是不敢恭维，所以只能是放在了第三名。剩下的刚才呃呃好的这个选目已经都说过了，所以就不加奥数
3: 了
1: 。嗯，伯明、嗯，嗯我的第三名是《明日边缘》嗯。嗯啊，嗯。然后我我先、呃、暂且打住，就我先说一下为什么我没有选《雪国列车》。嗯，呃，是因为我觉得，就首先呃，我们会看评价一部电影的时候，不仅是说放在今年的这个维度，可能也会在同时呢去放在我个人啊，或者放在他导演的这个维度里面。嗯。呃，奉俊昊是我非常喜欢的一个导演，嗯呃，但是呢，你可以发现，因为这部电影的投资比他之前所有片子都大，啊、而且他跳入到了一个韩，就就就非韩语的这样的一个环境，对,对对对，我觉得他的手脚展开的还不是很大。没错，没错，而且他为了，其实你可以看到，他为了照顾市场，比如说加入宋康昊这样的一个角色，嗯、要要这个角色恰巧还只会说韩语，嗯、呃，这些兼顾市场的行为，其实削弱了他的个人表达，嗯，然后同时也稍微的，就是稍稍显这个电影就会有点就是南辕北辙，嗯，呃，他这个设定是非常好的，但是其实本身而言，他比冯俊浩的其他作品，其实我们在那期节目里谈过，我们认同，其实起码我自己认为。确确实实，这电影呃也很不错，但是在他的电影里面，我觉得已经算是质量比较差的一部了，啊、甚至可以说是最最差的一部。嗯、就像你看《白夜追踪》，它也是还可以的一个电影，是是是但在诺兰电影里，它就是最差的。嗯、就我觉得某种意义上，这个就是他的一个一个一个一个《一个一个白夜追踪》，那个他也是因为要跳到另外一个大的舞台嘛，嗯、所以说我觉得他。呃，这个是我觉得《雪国列车》，我们要选它里面。那《明日边缘》说回来啊，嗯，就这个电影，我觉得还呃比较好的一点是说，其实这个噱头，以以前以前我们是看到过的，比如说最典型的就是这种生死轮回，嗯、就是死来死去死不了，对吧？<笑>死死死死一万遍这种东西，其实我们知道之前有那个。呃，土拨鼠之日，但是呢，他能在这样的一同样的一个噱头之下，我是真的没有想到，他还可以去做出一些更新鲜的东西，并且把它和动作片元素给很好的结合起
3: 来。嗯
1: ，那么我觉得，觉得这个是，我觉得这个是非常不容易的，而且，它可以让咱们所谓的就这种烧脑嗯的这种东西、嗯、达到满足呃和呃对和和它的娱乐性真正的能够平衡起来。嗯，就是一方面让这个电影能够值得琢磨一下，嗯，另外一方面呢，能够让他在观看的过程当中，光感官体验也非常丰富。嗯、<哼>就像我说，他可能死的时候，有些是为了突出他的动作桥段，嗯、比如说是被打死的；有些可能是为了突破搞笑桥段，<对>比如说被车撞死了，没没滚成功就被卡车碾死了。<笑>他可以在同样一个噱头之下去。淋漓尽致地展现一个商业片应该有的各种属性，嗯，所以我觉得这个是它更好的一点。它比《银河护卫队》要更好的一点，我觉得就是在于它本身，呃，整个的这个包装形式。以及它的这个，就是所谓我们值得我们去想一下它剧情的这种构思，可能要更好一些。银河护卫队有时候，尤其是那天我又重看了一遍，我觉得它可能稍微故事真的就简单了很多、哎。是是是。所以我觉得这这方面，它是真的是在一个我们说非作者电影层面，我觉得是去年我看到的商业片属性，就所谓爆米花属性。最好的一个电影，就在、嗯、就在中国上映的所有电影当中，嗯、就是引进片当中，嗯、所以我觉得它应该是放在一个比较高的位置。嗯、对 OK， 对 ，OK，《明日边缘》嗯。好
0: ，我们来说第二名。第二名，第二名是不是波米说过了你的
1: ？<笑>对不对？这该我先说了是吗？不，
0: 就是不，我我觉得应该呃，选目第二名应该是《明日边缘》，对不对？
2: <笑>我其实很挣扎，这个
3: ，
2: 嗯嗯，怎么说呢？因为我知道《明日边缘》一定会在这个前五里边，就是在大家的前五里边。嗯、其实也是这个原因，我最后把它拿走了
0: 。拿走了，对啊啊！对啊我
2: 其实就是我知道大家会聊到这个，其实我个人也挺喜欢的。那我把它拿走的一个原因呢，就是我觉得另外一部片子它可能不那么出众，就像但是我把它放进来，跟波米选择这个《超验骇客》理由有一点像
0: 、啊。我明白你是什么片子了，嗯、就
2: 是我这个片子其实在呃国外它是13年就上了，嗯，在国内它是以批片的形式引进的，是一个传记片。嗯曼德拉
3: 哦，哦，
2: 对，就是我选他的一个原因呢，就是第一，我当时在回顾这三百多部上映过的影片的时候呢，我觉得。嗯，有勇气去引进这个影片的公司还挺不错的，就是他没有完全从市场的角度,的角度对去考虑。嗯、而这个影片其实我在上映之前我就看过，嗯呃，那为什么选择它呢？就是我觉得，呃，当然从影片本身啊，你要说它多么出众、多么不同一般，到说坦白讲没有特别、没有很特别。但是呢，整个看完之后给人的感觉就是那种特别的正能量。而又特别的温暖，嗯、就是有这样子，你在讲一个人物传记片的时候，能把它讲得没有那么的。不是特别的俗套，然后呢又比较清楚的认识这个人，嗯、我觉得也挺难得的。嗯、而我放到这儿的一个最主要原因，其实就是说也想推荐大家去看一下这部影片
3: 。嗯嗯嗯,嗯，因为
2: 这个影片包括这个人物，我觉得都是很值得尊重的一个人。嗯嗯，这个片子拍的其实他的角度，因为他虽然是在讲政治，在讲一个人的政治生涯，但是呢，他是用一些普通人的视角和普通的一些事件串联起来的，嗯嗯。较。比较有趣的，嗯嗯嗯，我还蛮喜欢的
3: 。
1: 嗯，我天哪，到现在我们这个基本上都是政治电影和科幻片、啊，基本上是吧？<笑>
0: 就是没，就是咱们要是说说好莱坞电影，基本上都跟科幻首先是离不开的。嗯，那、呃、科幻完了接着就是政治，那肯定就是这这两两这
2: 两这两个类型的影片也是我们国产片基本上看不到的
1: 。对对对,对，因为它其实是一个相对来说挑战度比较高的电影，没<错>所以如果真正能够做得挺好的片子，它肯定会给人的印象是非常深刻的。对，嗯。对吧？就像你，你拍《宙斯之子》，你拍的再好，你也就是那个样子，对，不可能有更多突破。嗯、但是你拍政治电影，它其实有很多思辨的东西存在。嗯嗯嗯。
0: 刚才我们、嗯、刚才我们也听到这个呃，玄木说他两三个月以后，这个电影就跟新的一样了啊。呃、嗯，这个刚才说回忆曼德拉的时候，我觉得他说的还是蛮蛮清楚的，因为这个片子给他留<笑>印象就非常的深啊，对，非常深刻的印象。嗯、我的第二名跟跟波米的第三名是一样的。呃，明日边缘啊，呃嗯、其实刚才他也说的差不多了、嗯、啊,啊，我只是觉得这部片电影的精彩程度，它并没有呈现太多的大。大的银幕的那种大的视觉效果，而是在注重于他每一部剧情。其实他来回翻，来回翻，来回死，来回死这样的一个呃各种就是来回来回的这样，很容易让人看晕啊。但是呢，他在不让你看晕的时候，最后呢还给你留一个那么大的一个让你出了影院还可以去讨论的这样一余地的这样的一个一个扣子。我觉得这是非常非常精彩的，嗯、也是在今年的电影所有的电影里面是。没有的这样的一个一个一个影片我记
2: 得我当时看完了，好像第二天又去看了一遍，专门为了对
1: 对对，是这样。对对对，我我看
0: 了，我我记得我看了三遍这个电影
1: 。我们都是在起码看完两遍之后做的那一集。没错没错，所以其实当时对剧情还是停留了讨论了。没错没，当时我记得咱们还是说要再参演。对对，而且我我必须对我必须插一句，就是今年的。呃，在北美市场，其实今年北最对于北美市场是灾难性的一年，嗯，最近发生刺杀金正恩这个事件、嗯，而且它的票房<对>，它的这个平均<蹄>平均的这个进入影院的人次是创造了二十年内的最差水平啊。嗯，但是今年它有一个特别，我觉得值得鼓励的一个现象，就是说，呃，也不能说值得，就是一个挺悲哀的现象，其实是就是说，像《明日边缘》，包括甚至是。经济穿越都没有达到他们预期的在北美的票房的效果 no, 嗯，嗯，这个是非常非常值得悲哀的一件事情。美国现在只能靠一些大的漫画电影的续集去做推动，嗯，这是为什么？我其实从整个的宏观环境来讲，我比较讨厌漫威的一个原因，<是>他们非常压榨导演的个人的这样的一个<作>一个想法。就今年其实有一个很大的一个事件，嗯、就是蚁人的导演原来的导演这个、嗯嗯、这个赖特就是僵尸肖。和热血警探的那个非常棒的导演，对对对对他退出了，就是退出了蚁人的这样的一个一个工作，就就是他的原因很简单，就是基本上公开化了，就是说觉得漫威压榨导演。嗯，这个其实我因为那个赫兰呃那个宙斯之子上的时候，我还踩了那个 X 战警三的导演，嗯、他也提到了这个问题，就说确确实实漫威他只把导演当做一个工匠。对。他们并没有任何的允许你发挥太大的，没错，谁
0: 拍那电影差不多都差不多，对，都差不多。你看《银
1: 河护卫队》是还是我为什么没挑这个电影？就他是一个詹姆斯·刚，原来是特洛马的人，他是一个专门拍怎么恶心怎么来，就撕裂人那样一个电影。你在那个电影当中，你看不到任何的他原来的东西，没错，没错，这是一种，这是一种太悲哀。对对对对，这个对于。这个鼓励个人创作来说，它其实达到另外一种极端。所以我记得年底也是哪个大导演也谈到了这个问题，就说好像是麦基还是哪个是一个、嗯、是一个,是一个就来中国经常讲课的一个人，就谈到说这种模式三五年之后观众也可能会厌烦，嗯、明白？嗯、就是你钢铁侠拍到八的时候，我不知道观众还要不要进电影院看。<笑>对，所以对，插这么一句，就是这个这个，我觉得是所以。我我我我可以告诉大家，我的五五家里面没有任何一部续集作品。嗯，嗯我觉得这个也是，如果比如说有一个续集跟一个原创差不多，嗯，我可能就会选原创。嗯，因为我觉得续集有很多东西，嗯、它即便它展开的比较多，那是也是因为它的角色塑造在前一集已经完成了。嗯，就像《星球崛起》一样，嗯、那么凯撒你在第一集已经了解过他了，嗯、所以在第二集他可以把这个注意注意力。就是非常这个这个有理由的去转移到其他方面，所以它其实本来就降低难度，而且再一个就是有这种，这包括转移到特效上，所以我就觉得会更鼓励一些原创。对，插一句，你接着说啊。
0: 哎，我我都说
1: 完了。那刚
0: 才你的说也挺多了，你的第二名，你的第二名。
1: 嗯，我第二名其实跟玄木的这个思路是一样的。我也想推荐一部我们没聊过的电影，叫做《昆虫总动员》。哎呦，恰巧它是一部动画片。哟，
0: 这
2: 个我还真没看呢
0: 。我们
1: 我
2: 我
0: 们两个都没看这部电影
1: 。对，我记得当时其实是呃有有机会你们两个看到，但是对最后就错过了。对对对，就错过。其实这个电影，嗯，我觉得也是它的推荐意义是我觉得是非常大的，而且。就它整体质量而言，我觉得它也能排在我们引进片当中的前三名，我觉得是没有问题的。嗯，呃，《昆虫总动员》，我先给大家介介绍一下，这个是一个法国的动画片。嗯，它全片几乎是没有对白的，没有任何一句对白。嗯，我觉得能够现在中国的大银幕上看到这样的电影，是一个非常。呃，有意思的事情，但是有人说那是不是纪录片啊？是不是闷片啊？是不是赵忠祥那个《动物世界、啊》呀？<笑>不是，他他宣、呃、引进的时候号称是昆虫界的《指环王》，我当时说这个这种这牛吹大了不应该这样去。但当我真正看完之后，嗯、我觉得他这样宣传，我觉得是不为过的哦。他花了真正非常多的钱。去做他后来的特效，他讲了一场昆虫大战，嗯，用攻城守城的方法，就像我们原来，但是你要明白，他又是没有对白的，嗯，所以你知道如何在用一个默片的方法，在一个动画片里面去展现一场像《指环王》那样的战争，而
0: 且是完全不同<笑>非常非常、啊、对，
1: 完全不同的种类，但是你看完之后，你会发现，他。仍然把这个故事完成度非常高的展现了出来，嗯
3: ，而
1: 且在展现这场大战之前，大家可以去搜索他的海报或者剧照，他的主角昆虫，大家有有的人他对昆虫其实是有这种这个这个就惧怕心理的，巨巨的对,对，就比如怕个蟑螂什么是很重。常，但是他把所有的主角全都萌化了，很可爱。啊它的主角是一只七星瓢虫，我们觉得这个七星瓢虫应该是这个外观最最无害的一类的这个，虽然它好像也也被中国判定为害虫，嗯、但是它外观其实是无害的一种起码我觉得属
2: 于敢碰的这种
1: 昆虫。对对对对对对对，所以呢，它就以这个为切入点，呃，很可爱。其中有一些这个这个场景也都是像。呃，美国的好莱坞学习一样，会有类似于那种，比如说《冰河冰河世纪》里面那个抢松松果的那个小松鼠那种，哎，会有那种情况出现。但同时，他真正做到的是能够用法国人的方法啊，用这个我们知道原来出过这个《微观世界》，包括这个这个海洋的那个导演，啊、他是用那样的一种方法去呈现出来，没有对白，更多的就是靠。镜头语言的调动，我觉得它既体现了电影性，有作者性，不同于好莱坞，而且它真正讲了一个能让你看进去的有高娱乐性的故事。嗯
3: 哼，我
1: 觉得非常难得。嗯，我觉得非常难得。很遗憾，这个电影呢，因为宣传，因为法国，在因为昆虫这两个字摆出来
3: ，票房肯定不这个
1: 对各种方面，我是在上海电影节看的这个电影。呃，没想到，我真的是这个也是有意外。我觉得、哎、没想到这么好，我因为我开始也以为是中国，因为是总动员。啊、我觉得现在我们也必须得有的时候去考虑一下，人家原来这个名字啊，就是直译的话应该叫“方糖战争”啊，以、啊、一块方糖引发的大战。啊、但是呢，就我觉得这是多有意思的一个一个翻译，咱们不行，啊、就得简单粗暴，得直给，哎，得总动员。嗯、就是现在因为。这个中国拍了好多烂的动画片，也叫什么什么总动员对各
2: 种总动员
1: ，各种总动员。所以我以为看的是因为工作关系不得不看，就硬着头皮进去，发现没想到是这样一个好的电影。所以说，也由衷的就推荐给大家。现在这真的也是，呃、嗯，你网电就是也电影院看不着了，找找下载。
0: 嗯，对，我觉得这是一个蛮不错的电影。OK，OK，OK。那好，我觉得我们最后一名应该就一起介绍就得了啊。应
3: 该是没有悬念
2: 的啦。应该没星
0: 际穿越。对
2: ，星际穿越
0: 。应该是星际穿越。
2: 星际穿越其实咱们已经讲了挺多。挺多了，而且做了两
0: 期节目啊。这是我们今年可能用了最大的力度去做的一期一个一个电影了啊。做了两期节目，还有个观众问答，而且还有一张诺兰的海报送出去了啊！真是这个
1: 。我当时，而且他分也是确实是最高的，<笑>是是，对吧？<错>是,是,是对是是的，是。但是，呃，既然这些共识都谈过了，他的优点，嗯、我如果观众再想听的话，欢迎大家去回去找找回去找这节目啊。我我倒是注意到后来玄牧跟我说的一件事情是，他说他其实。呃，录第一期节目之后，第二期选目没参加，对吧？嗯。呃，后来他才看了第二遍，他说第二遍看完好像感觉没有第一遍那么好了。嗯呃、是。呃，是我能问问为为什么呢？就
2: 是、嗯，是是这样，因为我觉得这个影片啊，你看第一遍，它是给你，就是我觉得它最震撼的一点在于，呃，它给你打开了另外一个世界，就是把我们平时总在。就是口头叙述的一个什么几维空间、五维空间，把时间给视觉化这件事情，嗯嗯嗯、可能每个人对这件事情都有自己的想象，但是他的那个想象力，当你第一次看到的时候，真的是震撼。嗯嗯、那当你第二次再看的时候，他首先这个场景已经不是特别新鲜的了。嗯嗯、那这种呃新鲜度会。比较大的降低。另外还有一个就是，嗯、当我第一遍看的时候，我真的是很一点都不夸张。第一遍看到最后的时候，我真的是一直在流眼泪，热泪盈眶的。因为当时的那种，当然我也不知道是不是跟，就是因为每天你每次你看一个影片，它的那个。当时的那个心情和状态也都不一样，嗯嗯嗯嗯、所以呢，很难判定具体的原因。嗯嗯嗯、但那天看的时候真的是特别感动，因为我觉得诺兰真的是从一个，就是他承载的一种人类的使命感，从一个物种的角度在做一个电影，嗯、这让我很崇敬。因为我觉得他的那种使命感带给你就觉得说，哦，生活特别特别美好。嗯，就第一次看真的是各种美好，觉得这导演太伟大了，是神作，那是那是那感觉。但第二次再看的时候，第一个呢，这种创新性一下就没，就基本上属于没有了嘛。我知道会发生什么，这是很重要的一点，就没有新鲜感了。嗯、第二呢，就是在看的时候，你会你说不上他哪儿不好，但是呢，就不再觉得。呃，那么好了，我觉得最重要的原因，其实，呃，你回过头来对比这两遍，第一遍带给你的那种最大的感触，其实是一个新鲜感。嗯，他把你的这种视野开拓的这种感觉要大于很多。嗯、但你带着这个你已知的这个故事再去看的时候，再加上那么短的时间内看两遍，我觉得确实是就是。不，不能再用第一遍的那
1: 种感受去去写。我我明白，这其实是我想，就为什么问这个问题。嗯、其实我想说的就是，其实很多经典作品，恰恰是可能你看第二遍、第三遍，你会觉得越来越好的
3: 。嗯
2: ，没
1: 错，确实有这个原因。对，其实所以这个时候，我们也因为大家这个都是第一了，他。至,至于怎么好，我觉得其实都谈过。对，错，但是我我想说的是，就是这个确确实实是一个呃，今年的一个问题。为什么刚才说好莱坞是小年？其实全全世界都是小年的。那今年我看不到任何太好的，真的能够惊艳你的这种这种作品。《星理穿越》其实也真的是一个，咱们说这个呃，盲人世界独独眼为王嘛，就是有点这个感觉。就是说，呃。它确确实实是一个非常棒的电影，但是某种意义上来讲，就还是那句话，如果在诺兰的坐标系里面再挑三部最刚刚最喜欢的，嗯、对我可能还是不会去挑这个这个星际专员》，然后它另外一点，我觉得当然也不是缺点，就是我尤其第一,一步之遥上来之后，我会我会去比，就是说，呃，一步之遥大家都说看不懂。然后，但是在《一步之遥》上映之前，我还没看《一步之遥》的时候，我在《星际穿越》里谈到了一个这个电影，我觉得是缺点。我现在仍然是这样认为，就是他解给观众解释太多了，包括牺牲了一些剧情的连贯性。我提到过，但有的时候你又会去想，如果不是他在停下剧情，一遍遍的跟观众解释其中的一些科普知识的话，科学知识的话，观众是不是还会接受这个电影？嗯，我觉得这个可能是，起码就中国观众而言，一步之遥已经给我们这个答案了。嗯，就是姜文，就是完完全全是不会触及观众的。嗯，所以说，我觉得这一点就是到现在为止，而且说句实话，像《黑暗骑士》那个电影。他虽然在影迷之间的口碑非常高，但是你想象他如果真的在中国上映，他会取得多高的票房？嗯，那个电影可能稍微就缺乏解释一些，嗯，但是它的完成度就高。但是说句实话，嗯，这些在网上炒，包括我在内的人，真正去影院贡献票房的这个比例有多大呢？所以我觉得这个都是一个疑问手。有有的时候，呃，包括施洋。呃，就会就包括咱们，我记得一三年底的时候看完，就会觉得，哎呀，这个《地心引力》真的是一部非常棒的作品。嗯。但是现在想想，好像出了一部、嗯、呃，这个这个这个《星际穿越》穿越之后，我们会去想那个电影在经过了一年多的时间之后，呃、当然在我心目中还是没有变啊。但是可能不少观众就会有一个比较，他就会比下去。那谁知道再过一年、再过五年，再出了一部新的好的科幻片，那我们那个时候看《星际穿越》会是什么样子呢？对，所以这个就是第二遍的疑问。<对>我因为工作关系，我看了四遍。我也看了四遍。<以>四遍呃，你也看了四遍。我也看了四
3: 遍。嗯，对
1: ，而且我从另外一个方面，我还要吐槽一点，就是说，中国这个也是我们虽然刚才玄木介绍，这世界第二大市场，将近三百亿，年增幅百分之三十六，但是我们却享用不到世界最好的版本。嗯，这个我觉得是非常可悲的一件事情。我很有幸，我在台湾最后看到了七十毫米胶片版，那是不一样的体验。就有刚才我就我私下里跟他们说过，当然这有点炫耀的意思，就是说他真的有一幕就是在那个那个冰的那个那个星球上，其实它上面一直是有，一直是有一层地表的。对他们一直是在一个非室外系，真正的是上面它一直有一层，就是因为非七十毫米胶片的 IMAX 版本。它的画幅并不是完整画幅，对对对所以，在对部分情况下，那个根本就表达出来，那个其实已经影响到剧情了。对，我们中国这么多的电影，哦、这么多的电影院，这么大的市场，却连最好的全世界最好的版本都放不到，我觉得这个也是一个悲哀。嗯、包括。别人像超体，别人都看二 D， 我们就要看三 D。别人这个这个机械战警都看二 D， 还好机械战警、呃、的还好机械战,战警，我们
0: 我们能看一个做的还算是良心的作品啊，啊这三 D 做的还,还
1: 行。对对,对对对，哎、但是他放了中国特供的东西，然后把他原来导演东西抠掉了。哎、对，就是他会从时长版本。二地、三地都会跟世界有别，嗯、就像对待一个二等公民一样。我们已经有这么大的消费能力了，好像很像我们的这个游客一样，就是在海外是买奢侈品最多的，但是总是曝光我们的这个素质是最差的一样，就是。这个可能确实是呃现在的一种国情使啊，对，但是这个是这,是这个二等公
0: 民的这种资格，不是说就是我二我们当然不是说是我们自己想要的。那像剪这个片子被剪了，那这是这是国家的事儿啊，跟咱们这个引进的公司也没有关系。嗯对，这也是非常悲哀的、啊。
1: 多种原因吧，这个其实就跟是、啊、有些时候一样，啊，这些东西有些时候
2: 是为了钱，有些时候是为了无奈、嗯、嘛
1: ，这都非常无奈。因为对，全
2: 就各种原因了，对对
1: 对对,对，但是我想说一点，就还有，为什么第一名大家要要要？就我还想说一点，就那天我和一个台湾的一个原来监制王小帅作品焦雄平
3: 。啊、嗯
1: ，影迷、呃、应该知道我说的是谁，嗯、呃，跟他聊就是。因为《星际穿越》之后，其实在中国引发了最大的一个现象，就是中国当时科幻片好多就马上上马，包括像《三体》，《三体》宣布上马，对吧？嗯，就是我们当时就说，那么这个算中中国这个去年做到年底的一个现象了。当时我觉得，呃，我们聊的一个观点，我觉得非常有意思，可以跟大家分享一下。就是中国到底除了技术环节，我们知道有明显的和好莱坞差距之外，中国为什么肯定在三五年之内还是出不来好的科幻片？我觉得另外一个原因就是说，真正好莱坞包括西方国家，他们是着眼于世界的，就是说他们的电影人真的是有这样一批人，包括他们的受众会去想。人类这个种族，就我们说，就仰望星空，地球与星际的关系。中国现在，我感个人感觉，大部分我们大部分人的命题，其实还停留在，比如说，一方面是为生活所迫，我们的生活压力在大城市还是比较大，大家渴望去做一些娱看一些娱乐的电影。另外一方面，更重要的一方面，可能我们在谈探讨社会的时候，我们不会放逐到全人类的角度，都
2: 是个人价值
1: 。我们仍然除了个人价值之外，可能我们还会想啊，美帝怎么怎么样了，对吧？这个、嗯、这个，呃、这个、朝鲜怎么怎么样了？我们还是会以一个国家为一个基本单位出发去看待，比如说日本啊、美国啊。我们的现在的大部分人的思考，可能还真的是只能，呃，就是说。探探讨这方面的更多一些，嗯，这个我觉得是一种潜意识上的，并不是说像刘慈欣本人他已经超脱出来了这种国别的意识形态，他创作出一个个人小说，这是没问题的。但是当你把它拿到电影的层面上，他一定要被这个大众心理所接受。所以在这一点上，我觉得确实是有这样的一个问题。好像我这样一谈出来，好像中国又又是一种素质论。但其实我觉得是有道理的，就是可能有些事情，仰望星空的事情，必须得是全民都基本上像西方国家一样，差不多的福利制度建立起来，大家看着社会矛盾没那么激化了，然后也不天天憋着，是不是美国明天就要要打我们了？不想这些，或者是咱们后天去看去这个这个抵制日货的时候。我们才会去想，哎呀，人类会怎么样？或者有一天，就你明白吗？大家胸怀还没有到那个层面。胸怀，对对对对对。所以我觉得这个是一个，呃，一方面是可能是我们离星际穿越还有多远这样的一个问题。那么，呃，这个其实某种意义上来讲，也不是说我们就差在哪儿。这个其实就像星际穿越本身一样，它谈的是一个第五维度的东西。这是关于维度。某种意义上来讲，电影如果也分维度的话。其实也是这样，就我们现在连真正的就是那点我们自己的身边家常的这种叙事，我们都还看到有这样糟糕那样糟糕的毛病。嗯，就科幻片是一个多大的一个命题啊？就是你三维世界还过不好呢，你就已经要挑战五维世界的东西了。这<笑>是我的一个想法，施强有没有补充？
0: 对，我觉得其实刚才呃波米说到了科幻片的这个类别，其实我觉得现在呃国内的所有的类型片啊、呃、都没有达到一个该有的一个跟，跟比如说我们。呃，亚洲国家，那我们比如说，对，呃，对亚洲国家的一个比肩的一个程度，<对>那其实还是刚才我们说不是说素质，其实我觉得还是素质问题，就是说整体的呃从业人员的整体的，我们我们国国国民对想象力这件事情是其实是十十分的匮乏的，就是说我们对一件事情可能只能想到看到哦，人家这么做了以后，我们会去。呃，去去模仿人家，<仿>就跟其实我们国人在模仿自己一样。就是说现在电视剧一排就是手撕鬼子，就一大片全是手撕鬼子，别的排不了。呃，这就是这样子。我们不能让一个一个个体的一个异类的一个呃更加高端的一个想法，在整个的团队里面去开花结果。这其实是需要全民的一个素质提高，才能达到的一个一个最后的一个。一个境界吧，那现在说
2: 回去其实
1: 是教育，嗯、对对
0: 对，还是我们其实说说说这么多，其实还是还是这些，所以，呃，从电影，它已经
1: 完全不是一个电影层面，哎，对对
0: 对对对它完全不是电影层面，文化
1: 层面，没错，对对
0: 对对，因为哪一
2: 天我们拍出来像《星际穿越》这样的影片的那一天，嗯、我们回过头来看。我们中国大众的普通普遍的素质啊，我们不是说某一个某一些人的素质，嗯、大众的普通的素质的话，起码已经，我们已经不用再担心什么红绿闯红绿灯、随地吐痰，嗯、就这些小事已经不会。不用再去担担
0: 担心什么医保啊报不了啊什么这些问题，对
1: ,对这些其实都是息息相关的。啊、对
0: 对，对，
3: 其实是一条线上的。对对对对嗯，他
1: 、啊、他其实是一个现状，他阻止我们很多人去呃去去往那样一方面去想。包括其实那你说最根本做电影的人也是这样，嗯、他们就是那天你说为爱说，虽然他本身很很差，但是他有对电影的粗。这个这种电影业的吐槽，我觉得很说得很对，我也是持这种观点。嗯，就是真的，我可以告诉你，我身边就有这样的这个同，就是原来的同学，他后来去北电了，
0: 写剧本。他们在
1: 北电有一个这个这个咖啡厅，你知道吧？嗯，嗯就是每天他们就同学在那谈生意，然后经常有一些，就是你知道有王宝强就是在那儿混出来的嘛。嗯，然后有一些。不是演员界的王宝强，就是想当卡梅隆、诺诺兰的这样导演界的王宝强，和这个编剧界的王宝强，都在那一块地方聚集。<笑>嗯、他们希望得到有一天就就是就是鸡犬升天的那种东西。嗯，就是《星际穿越》还好了，就是他跟我讲过，当年《阿凡达》在中国那更是成横扫之势啊！嗯、那是《星际穿越》加《变形金刚四》的这样的一种量级。嗯嗯当时虽然他票房后来被抄了，但是那个当时你知道中国才有多少影院，所以当时那个时候他们在那儿去谈事儿的时候，旁边就是有人突然冲到他们面前，看他们在聊电影，啪就往他们桌子上不认识啊扔一个本子，说你们看看这个，然后我同学都傻了，说你你你哪儿来啊？他说我不是北电，但是你看看这个。这个就是中国版《阿凡达》的这个这个这个下一个中国版的《阿凡达》，嗯，就这样，你知道吗？就是有一群人就疯狂到这个地步，然后就天天的想盼望着有一天成为中国的卡梅隆。然后很有意思，你包括像这个这《个心花怒放》火了之后，嗯，就我有几个朋友在写剧本，忽然养他们的那个老板。他们比如说在写一个恐怖片一样，他们老板看到《心花怒放》红了之后，马上就跟他们说：“哎哎，你那个手头那个那那个剧本，
3: 你给我变
1: 成公路片，<笑>你给我变成公路片。”对，他说：“为什么变公路片？我这是一个这个这个不是阿凡达了，你怎么让我变？”说现在这个这个《心花怒放》这个模式卖得好，所以你再给我改成一公路片。就是大家都在摸着石头，嗯、明白吗？我们讲中国叫摸着石头过河。我现在不确信的是，摸着石头是可以确信的？<嘛>过没过河？<笑>对，这个不知道，你知道吗？这个不知道，没准摸着石头就最后就被水冲走了，这都未可知。嗯、所以说，我觉得，对对对，这个真是谈到最后，其实又是现象的问题。当然，我们可以在下一期节目里继续。没错，我们就下
0: 一期谈这个中国国、嗯、国产的片子的前五大啊 Top five、嗯、啊，那我们这一期节目跟大家做到这儿结束吧。那个，呃，新的一年有新的开始。我们啊、呃，说不定三个人聊开心了，说不定做一个什么，呃，我们国内没上映的什么前三名呢，什么之类的、啊。对，感觉这个好像脑洞更大一点。<笑>对对
3: 对，同
1: 时也真的希望，就是在明年如果还真的有这个契机去做这样节目，起码就海外片这块的时候。能给我们带来更多的惊喜。嗯嗯
2: ，
0: 我相信明年是大年嘛，明年应该是明年是大年，是
3: 一
1: 个星战期火爆的一年
0: 。对，但是，但是，但
2: 是一一五年的大片基本都在年底，国内不一定年内能上啊。对对，
1: 那复复联二会，对复联二会上五六月份吧。复联二、蚁人、零零零零七，呃呃，速度与激情七啊，阿凡达也这些。
2: 阿凡达没写，
1: 阿凡达没写，肯定是对对对，包括那个好像是功夫熊猫也拖档了，好像是啊，对，也拖到一六年去了，对对对。但其实说句实话，这个还能不能出星际穿越？我现在看是的，是的，现在看好像没有。号啊！对，现在看没有。对对对，拭目以待。所以对，再看看吧。对对对 ，OK， 对。Okay, 好嘞。希
0: 是一个好的愿景。嗯,嗯，好，好，好。那我们今天啊，我跟大家解释一下，有很多朋友都说这个，嗯、哎，你们是不是成心的呀？这个每天大半夜的发节目，是不是就就就就是定时就定那？不是，呃，跟大家说一下，现在是晚上的零点零五分啊，就是我们我们三个一般呢，只有在晚上九点以后才会有时间。呃，坐在这儿录音，跟大家聊天、嗯、那做完了以后呢，呃，我们要三方啊，把所有的这个录音传到我这儿，我再把三个人的声音混到一起，加音乐，之后再传到网上。当然，可能两点见了。那么今天这一期节目说不定也是两点间哦，呃呃，<对>非常感谢大家这个听到三点的这个人
1: ，<对><笑>其实非常其实非常辛苦，就是这自然是一个也是我们一周年的回顾，嗯、其实可以多说一些，<对>就是因为没有任何的利益关系，没有，对，我也很我很。我很惊讶，我自己都很惊讶。这节目就是做着做着做一年了。对，当时有有粉丝在在这个底下抱怨说：“你们这草台班子、啊，没错没错，草台班子没规矩，烂泥扶不上墙。”这个<笑>这个经常这个做周期，没有任何利益关系，<对>没有任何的这种这种这个有有上面有一个 boss 要求你怎么怎么怎么样的时候，我觉得。能够撑下来就已经，我个人觉得，因为是一直都是施洋来负责，最后把这些节目技术性的会技术技术搞定。他的呃，这个录音台也在他那儿、嗯。我我我我这儿其实说句实话，就是卖个嘴，嗯、
2: <以>我就打个酱油呃
1: 、啊、对，就有有的时候能写个节目单，这是我能力所能及做的事情，所以。有的时候，这个不是为谁开脱，真的是这样。嗯、这个已经是，呃，我觉得也也挺不公。所以大家，我当然我也知道，就有些人他这么说也是因为他其实你知道，爱之深则之切，你明白吧？我也明白。其实是这样，<对>我觉得呢，啊
0: 、就是每一个人呢都有评论的这个资格啊，每个人都有评论的资格。我、嗯、就像我们评论电影一样，哎呦，这个人已经爱到这个电影，就是就,就是就是就是亲爹亲妈了。咱们这骂的跟孙子似的，但是呢，这确实是我们真。真实的感受，他们来骂、来责备我们，也是他的真实感受。<对>所以，在这个世界里边，评论是没有问题的，但是，不要加脏字
1: 就 OK
3: 了
1: 。嗯，<笑><笑>对，而且从某种意义上来讲，包括你说这个打分这个东西，其实我觉得有的时候我去想，我们去加打分这个环节。从有一个很大的意义，尤其是越来越对我很大的意义，并不是这个分数本身，而且我必须得坦诚，就我自己而言，有一些分数，因为刚才提到都是九点以后有时间，嗯，我马上开开录音笔，有的时候马上就要去打分的时候，我承认这里面有一些分数。是节目思考比较少的，嗯嗯，这个我必须承认。嗯，那么我希望更多的是我真正能说出来的这些东西。嗯、他这些东西，如果你把它作为干货去吸收，我觉得更有意义。对，啊、我有的时候感受啊，对对。所以，因为打分很重要的一点，我觉得是让这个节目。成一个架构，让三个人都能够有序地把自己的观点表达出来。嗯，它起到的是一个主持人串场的这样一个作用。大家按照这样一个顺序，以此为契机，就像这个 top five 一样，它也是以以此为契机。要不然我们这个呃这个一块都说出来，你一嘴我一嘴，都聊的反倒对比较乱。嗯<死>，所以。它更多是起到这样的一个结构性的作用，<错>它本身的意义大家不要看得那么重。<对>我就是有时候很奇怪，就是比如说像一步之遥，或者是这个这个赤水微火山，嗯呃，我已经够多的去呈现一些非反面的观点了。我提供一些，比如说我这里掌握到的八一场领导思料，发现大家一一一扫全都是你分为什么这么低？嗯嗯，如果你要是说，如果大家真的去在乎分的话，那我们不用说每期。更新一个标题，把大家分儿上一写，不就完了吗？嗯，你说对不对？对,对,对我觉得是有这样的一个，所以到年底了，不仅总结这个这个电影，也总结电影，也总结点我们自己的节目，对。对
0: 其实今天正好是一周年零一天，我们<吧>我们的观影风向标的第一期节目是一月四号上的，去年二零一四年的一月四号，嗯、今天是二零一五年的一月五号，嗯、所以今天做的这期节目还是非常的哦，因为因为今天现在已经是一月六号了啊，了呃，所以很。我们在这儿也感谢一下大家这一年来的陪伴吧，呃，有来的有走的啊，有听了一段时间不听的，有一直坚持下来的。不管怎么着吧，还有听
1: 完上一期就把全全体节目都听完了。哎，对对对对对对，
0: 不管什么样的听众吧，骂的也好，夸的也好，感谢你们收听我们的节目，这是对我们。感谢感
2: 谢，这个呃，也许没有缘分见面，但是有缘分互相通过这个。这个声音平台，对这个平台能够有这么一个交集，也是我们的缘分
0: 、嗯呃。有很多人在说，哎呀，这这玄牧长什么样啊？呃，这个能不能给我们看一下？这每天听照听声音，能看看看个照片啊？其实呢，我们有照片也不发啊。嗯、呃，之后有这样的一个神，<笑>保持一个这样的神秘感是挺好的一件事情啊。呃，那好吧，那今天的废话也不多说了啊。我们明天争取把我们的国内的这前五大也做出来，奉献给大家。今天，呃。到这儿结束，祝大家明天开心，因为我们可能明天还要见面，就不说这一星期了。嗯，<笑>好，好谢谢，嗯、拜拜，拜拜，好，拜拜，嗯。